0: Pagina 3
1: Le 9 e 3 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e oggi l'avete ascoltato, l'avete sentito anche dal giornale radio L'avete ascoltato anche al giornale radio, il tema è la cultura. Oggi, per esempio, Repubblica, uno dei quotidiani più letti in Italia, intitola La cultura in eh, rivolta. E proprio di questi temi si è appunto discusso. Avete ascoltato le parole di Giorgio Barberio Corsetti, direttore del teatro di Roma, sulla chiusura dei ci sono molte diciamo, segnalazioni sui giornali sempre su Repubblica c'è una lunga intervista interessante a Marco Bellocchio al regista Marco Bellocchio neanche le bombe fermarono cinema e teatri una sciagura chiuderli ora e questa eh, riflessione apporte, appunto, parte da una impressione che ha eh, Bellocchio, l'idea dei cinema e dei teatri chiusi mi dà un dolore così forte che posso solo sperare che l'approvazione sia più breve possibile questa è la sua eh, impressione di partenza sulla decisione appunto la decisione che del governo che lo ha colto di eh, sorpresa, è stata una stangata inaspettata la salvaguardia della salute concede Bellocchio la cosa più importante di fronte a cui tutti dobbiamo fare un passo indietro ma cinema e teatro in questi mesi non hanno avuto contagi detto questo ho grande fiducia nella scienza sono loro che devono indicarci la strada ma a proposito di scienza è proprio su un dato un dato statistico che riflette bell'occhio qua in questa intervista con Arianna Finos, i dati della Agis infatti dicono che su 350.000 spettatori in questi mesi nei teatri c'è stato soltanto un contagio non è un sentimento, quindi dice bell'occhio, sono i dati che ci raccontano che in questi mesi le sale e i teatri sono stati e sono spazi sicuri lo dimostra la realtà non ci sono stati focolai, non c'è stato un problema, la mostra di Venezia con centinaia di proiezioni la la festa di Roma che pure è stata accompagnata dalla crescita dell'emergenza in questi giorni, entrambe si sono svolte in sicurezza senza alcun problema, viene rilevata la temperatura, c'è distanziamento tra gli spattatori, la mescherina non viene mai tolta e la possibilità di tracciare gli spettatori resta aperta. Mi pare che la sala sia un luogo virtuoso per intrattenere offre un'alternativa più sicura come si sottolinea nella lettera appunto che hanno mandato molti eh, esponenti del mondo dell'arte e della cultura eh, sia, appunto sì, eh, un'alternativa più sicura come si sottolinea nella lettera rispetto a tanti altri luoghi di Movida ci si aspettava che questo dato sarebbe stato preso in considerazione. Per molte sale, richiede la finos, se si tratta di una chiusura cruciale, si parla molto delle misure in vista del Natale. Speriamo che la situazione migliori in questo mese, ma le piccole sale in crisi, i piccoli teatri rischiano di non riaprire tutto il settore è in grave difficoltà. Non è stata facile la ripartenza i cinema prima della seconda chiusura non erano certo pieni, ecco perché tutta questa situazione, naturalmente, dice Bellocchio, si sovrappone a un problema già molto ampio e distributori, questa invece Arianna Finos, sono scesi in campo per sostenere da qui alla fine dell'anno gli esercenti e far tornare gli spettatori è un lavoro che rischia di essere Vanificato come per ogni attività risponde Bellocchio ci sono spesso crisi ma è importante malgrado tutto tenerle vive ogni appuntamento fortifica il futuro interrompere chiudere è davvero una sciagura per quanto riguarda i teatri c'è qualcosa di tragico gli attori i registi le maestranze non hanno via di uscita spero che riceveranno il sostegno necessario il ministro Franceschini ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso la cultura d'altra parte se si fermano appunto le sale, le sale di cinema, le sale di teatro non si fermano le produzioni è così ma tutta la filiera soffre, dice Bellocchio se una parte così importante la sala viene meno, il mondo del cinema è ripartito anche se è dura e i protocolli sono molto rigorosi qualche set si è dovuto fermare sai che lavori nell'incertezza totale e dal punto di vista psicologico i cinema chiusi sono un segnale sconfortante, tra tre settimane inizio a girare la serie sul rapimento di Aldo Moro e sul Set, creeremo una bolla per tre settimane, una sorta di clausura per tutti quelli che ci lavorano dal punto di vista logistico e artistico. Non sarà facile, eppure andiamo avanti. Infine, appunto, una riflessione sul ruolo del cinema in questa eh, situazione. Il nostro cinema ha sempre accompagnato la storia di questo Paese. Dice Anna Fino, se lo ha raccontato nel mondo. E, eh, risponde appunto a bell'occhio il cinema è impegno interpretazione della realtà è anche divertimento e evasione viviamo una situazione grave credo sia importante che continui a esistere un cinema di qualità che si occupi della realtà e cerchi di entrarci dentro e di svelarla con forme molto diverse c'è una schiera di autori giovani che sono il presente il futuro del cinema per tutto il confronto con lo spettatore in sala è una cosa necessaria quindi è come un dialogo interrotto questo che stanno facendo adesso i cineasti dice Bellocchio e lo è però anche dall'altro lato, dal lato dello spettatore e qua c'è l'ultima riflessione che ci riporta alla storia, ci fa pensare durante la seconda guerra mondiale dice Bellocchio il cinema non si è fermato anche sotto le bombe le persone hanno continuato ad andare in sala, il cinema è un bene primario un grande simbolo, una possibilità di sogno e di speranza ecco era, questa era la riflessione di Marco Bellocchio sulle conseguenze di questo semi lockdown che tocca sali di teatro sale di cinema c'è questo appello appunto firmato da molti autori, Nanni Moretti, Gianni Amelio, Paolo Taviani, Giuliano Monti. Paolo Virzì, Francesco Bruni, Massimiliano Bruno e lo stesso Bellocchio, che appunto si sono rivolti al governo chiedendo una correzione di rotta su questa chiusura di cinema e teatri. Ecco, questo era appunto Marco Bellocchio, lo trovate su Repubblica. Neanche le bombe fermarono cinema e teatri. Una sciagura chiuderli ora. Che è un brano con Teddy Wilson al pianoforte Major al contrabbasso Birdale alla batteria ed è un omaggio appunto di Teddy Wilson a Duke Duke Ellington andiamo avanti, Pietro del Soldà è in collegamento con noi per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla, buongiorno Pietro
0: Buongiorno Vittorio, eccoci, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora stamattina, come era prevedibile, il filo diretto di prima pagina, che lo ricordo è condotta da Piero Ignazzi questa settimana, in realtà ha raccolto per lo più commenti, reazioni e anche molte critiche, direi soprattutto critiche anche sui giornali di oggi, quasi non c'è traccia di consenso al DPCM di ieri e alle nuove misure restrittive dei nostri comportamenti soprattutto del nostro tempo libero serale, dell'attività culturale, diversi messaggi telefonici dal mondo del teatro e della cultura più in generale. Noi oggi cercheremo non tanto di dare voce a un singolo settore quanto di guardare a questa reazione anche di difficoltà eh, di contrarietà, forse a differenza da quanto accade con la fase 1 eh, da parte della società civile di, dei commentatori, un po' di tutti anche di gran parte degli ascoltatori alle misure restrittive perché sta accadendo questo e nello stesso tempo quali sono le ragioni profonde di questa accelerazione di questa, anche rispetto soltanto al DPCM della settimana scorsa insomma e che cosa sta accadendo dal punto di vista epidemiologico è una mattina quella informativa di Radio 3 che si concentrerà ovviamente su questo da tanti punti di vista Radio 3 Mondo racconterà la situazione in alcuni paesi europei tra i quali la Germania Radio 3 Scienza farà finalmente il punto sui numeri veri a a cui dobbiamo guardare per capire la gravità della situazione noi cominciamo cercando di dare uno sguardo il più possibile generale a una situazione che è molto difficile anche dal punto di vista della serenità sociale i piccoli focolai di rivolta a Napoli e a Roma, sì certo organizzati forse, Camorra, forse organizzazioni politiche estreme in realtà chissà, alludono a qualcosa di più profondo nella società italiana. Di questo proviamo a parlare dalle 10 insieme agli
1: ascoltatori bene grazie grazie a Pietro del Soldà vi ricordo il numero di telefono 335-56-34-296 questo filo di informazione che anche noi, a cui anche noi abbiamo partecipato appunto con questa lettura di Marco Bellocchio e a proposito a proposito del tema che citava per ultimo Pietro del Soldà ovvero delle sommosse di Napoli questa forma di appunto, manifestazioni di piazza che hanno luci e ombre beh, su questi temi, ne scrive, scrive, di questi temi scrive oggi Isaias un grande esperto di questione meridionale su il domani che ci racconta la grande delusione che sta dietro le rivolte di eh, Napoli dal Corriere della Sera l'avete sentito citato anche al giornale radio e nella rassegna di Pietro Ignazzi c'è questo appello di Riccardo Muti al presidente del Consiglio Conte siamo più poveri senza la musica mentre su questi temi della eh, pandemia pa, eh, interviene la scrittrice Sveva Casati Modigliani sul fatto quotidiano in cui ci dice senza mezzi termini lei scrittrice di romanzi d'amore che il virus invece favorisce l'odio questa volta vincerà l'odio secondo sveva casati modigliani dalla gazzetta del mezzogiorno invece voglio segnalarvi un articolo che parla del digenio e zingarate un ricordo a 30 anni dalla scomparsa di ugo tognazzi mentre invece il libero segnala la eh, pubblicazione di un eh, libro singolare un donna, si chiama questo libro e l'ha scritto Renata D'Annunzio, non è una omonimia, era la figlia del Vata, la figlia di Gabriele D'Annunzio, che appunto è stata nota nella storia soltanto come figlia, accudente del eh, poeta abruzzese, e invece è stata anche un'autrice, questo libro viene ripubblicato dopo molto tempo. Da eh, Repubblica vi segnalo un articolo di Luigi Manconi e Chiara Tartorella che eh, si chiama Dall'emergenza può nascere una nuova civiltà, non parlano strettamente della pandemia ricostruiscono che cosa successe in Italia negli anni 70 quando l'emergenza psichiatrica un'emergenza sociale anche più ampia portarono all'approvazione della legge Basaglia e sempre di quegli anni è un grande film arancia meccanica e oggi se in Repubblica trovate un'intervista al protagonista di quel film di Kubrick, Malcolm McDowell che dice non mi sono mai liberato appunto da quel personaggio dalla stampa infine vi segnalo una segnalazione di un libro importante, il saggiatore ha raccolto le conversazioni tra due maestri della Beat Generation, Allen Gisborg e Burroughs, si chiama Non nascondere la tua pazzia ecco queste sono alcune delle segnalazioni dalle pagine culti- culturali di oggi lunedì 26 ottobre ascoltare De Duke, noi andiamo avanti, si parlava di emergenza, appunto dall'emergenza può nascere una riscossa, una rivoluzione, un fatto di civiltà, questo ci dicevano nell'articolo però sulla legge basaia Luigi Mancone e Chiara Tamburello e di un'altra emergenza, invece si occupa oggi il sito Globalist, perché oggi sui giornali non è ricordato a quanto ho potuto vedere un evento che accadde quattro anni fa, il 26 ottobre del 2016, il e poi il 30 ottobre ci fu una grande ondata di scosse sismiche nel centro Italia tra le Marche e l'Umbria e le voci dal sisma del 2016 ci raccontano che in quella zona, in quella zona dell'Appennino, del centro Italia ancora non è stato fatto molto il confronto è invece con quanto è accaduto a Genova dove appunto è stato ricostruito il ponte Morandi le voci dal sisma del 2016 Genova ha ricostruito il ponte l'Italia ha dimenticato noi, così scrive eh, titola Stefano Miliani questo suo reportage da Arquata Scrivia e dalla zona attorno appunto all'epicentro di questo sisma devastante che ha ha lasciato le macerie alle spalle, il racconto è questo siamo sui monti Sibillini il 26 e il 30 ottobre 2016 scosse violentissime sulla scia del terremoto di agosto che devastò anche Arquata, portarono distruzione nelle marche centro-meridionali nell'Umbria meridionale, in Abruzzo e nel Lazio orientale da allora a oggi la ricostruzione è almeno iniziata? La risposta è la solita no, pure se in questo 2020 occorrono dei distingui, infatti il, il commissario speciale alla ricostruzione del secondo governo Conte, Legnini, in un periodo ostacolato dalla pandemia, cercò di a avviare qualcosa, però ancora non si è fatto molto. In migliaia vivono ancora nelle casette delle soluzioni abitative in emergenza, chiamate Sai, in un'emergenza pluriennale che vanno a formare villaggi senza un volto, uguali anonimi, scenari, montani, incantevoli. E appunto eh, cosa ha fatto Stefano Emiliani? Ha fatto un viaggio in quella zona e ha raccolto le voci, le voci delle persone. Che sono lì le voci di Arquata, del Tronto, per esempio Alessio Filotei, un avventore del bar che si trova vicino al gruppetto di case SAE, le case di emergenza. Dopo quattro anni siamo ancora così, per le SAE hanno speso grosse cifre. Io vivo in una dal luglio 2017, dopo un anno in albergo. Per i ragazzi di qui non c'è nulla da fare, non vogliamo soldi, servono opportunità di lavoro per ripartire. E Basta con la passerella dei politici, ci hanno stufato, vengono a farsi. Eh, vedere, il viaggio il, viaggio, il eh, viaggio di Stefano Miliani prosegue da Arquata va verso Norcia, quindi verso eh, l'Umbria, Norcia appare ancora adesso abbastanza frequentata da turisti, però la situazione è difficile, Alessandra, 30 anni dipendente di una vendita di salumi commenta, ho casa a Norcia, in famiglia sono rientrata, ma è vergognoso quanto la burocrazia ha reso lunga l'attesa, noi ragazzi del posto non abbiamo locali dove trovarci un pub, niente, il turismo Quest'estate è andata meglio. Ma Norcia aveva un turismo sia religioso sia culturale. E senza chiese ricostruite, dopo la passeggiata in centro, dove vai appunto e finisce lì il viaggio? Continua, ci sono ancora molte voci ed è necessario sentire, ascoltare queste voci. Porre ascolto a queste voci e anche fare. Eh, appunto attenzione alle ricorrenze perché è vero oggi stiamo tutti parlando di semi lockdown della pandemia, del nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri ma appunto c'è questa ricorrenza del 26, ottobre, del 26 ottobre quattro anni fa appunto questo terremoto che finiva di devastare questa zona tra Lazio, Umbria e Marche lo racconta Stefano Miliani su Globalist La voce, l'antica arte della seduzione. Cambiamo discorso, non diciamo, avviliamoci soltanto pensando ai nostri, alle nostre clausure più o meno diciamo, imposte e più o meno a tempo eh, determinato, nel senso che almeno adesso la clausura scatta alle 18, ma parliamo di qualcosa che antica come la storia del mondo e indecifrabile come la storia del mondo ovvero qualcosa ci seduce davvero Daniele Ranieri oggi sul Fatto Quotidiano riflette su un eh, bellissimo saggio che si chiama La voce delle sirene i greci e l'arte della persuasione che Laura Pepe ha pubblicato per la terza e appunto si parte da quello che è uno dei miti più affascinanti della storia dell'umanità, Ulisse e le sirene. Perché Ulisse passando con la sua nera nave vicino all'isola delle sirene si fa legare all'albero? Perché non si mette come i suoi compagni la cera nelle orecchie per non udirne il fatale canto? Circe gliel'aveva detto. Che nessuno degli altri le senta, tu ascolta pure se vuoi mani e piedi ti leghino nella nave veloce perché tu possa udire la voce delle sirene e goderne. È aveva specificato che le sirene uccidono chi ignaro s'accosta a loro, cioè chi non sa nulla del loro potere e quindi è importante capire qual è il potere delle sirene il potere della voce per eh, appunto questo tema il tema della seduazio- seduzione ma di un passaggio più complesso il, 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 dalla seduzione si passa alla persuasione e si arriva alla retorica, cioè all'arte di convincere l'ud- l'uditorio per mezzo di pathos, suscitando emozione di logos, ricorrendo cioè ad argomentazioni logiche e di etos, cioè rispecchiando il carattere di chi parla quando le orazioni venivano scritte dai logografi e da coloro che le che ascoltavano ecco questo è il tema del di Laura Pepe di cui si occupa appunto Daniela Ranieri in eh, questo articolo sul fatto e vi segnalo la parte eh, finale, la parte più bella del saggio dice la Ranieri è dedicata a Socrate, sofista per Aristofane che lo caricaturizza nelle nuvole, Socrate è il seduttore per eccellenza, il tafano del cervello, l'unico uomo secondo Platone capace di operare la sintesi perfetta della parola logica e di quella erotica nel processo il a suo carico nel 399 a.C. uno dei, cui, dei capi d'accusa è quello di corrompere i giovani lui si difende scegliendo di non difendersi rivendicando di aver agito sotto consiglio del suo demone e chiedendo al posto della pena di morte pretesa dai suoi accusatori un premio richiesta che porterà la maggioranza a votare proprio per la morte e vedete questo passaggio dalle sirene a Socrate ci fa capire come dobbiamo uscire anche da una rappresentazione un po' favolista un po' ingenua delle sirene il loro bel canto, non era soltanto bello il canto delle sirene era pieno di contenuti nascosti contenuti che appunto passavano da questo eros che veniva suscitato appunto dalla bellezza del canto per diventare eh, appunto questa seduzione no, del canto per diventare prima persuasione e poi retorica, diventare insomma l'osso del pensiero occidentale eh, che appunto che del pensiero dell'occidente questi sono alcuni stimoli naturalmente il saggio di Laura Pepe lo tratta in modo molto più approfondito questo tema e Daniele Ranieri ce lo racconta appunto in questo articolo sul fatto più del corpo poté la voce l'anticarte della seduzione è The Duke, un brano di Dave Brubeck qui interpretato da Teddy Wilson al pianoforte da Marge Roller al contrabbasso e da Birdale alla batteria e concludiamo la puntata eh, di oggi con una parentesi che riguarda la natura e non la cultura, ma in fondo le due cose non possono essere separate, visto che la nostra cultura ha a che fare anche, diciamo, col mondo in cui viviamo, con i paesaggi che frequentiamo. Riecco i lupi, boom di segnalazioni, erano quasi estinti, ora sono 2000. Questo è il tema che affronta Franco Giubilei sulle pagine della stampa, raccontando qualcosa che sta accadendo nelle nostre eh, campagne, perché il lupo che attacca il gregge fa il suo mestiere di predatore, ma sulla altro fronte ci, di, di questo duello vecchio come il mondo ci sono i pastori che si ritrovano a contare le vittime degli assalti alle pecore sembrava una storia eh, vecchia e invece non è così noi perdevamo in media 25 capi l'anno racconta un'allevatrice allevatrice maremmana il lupo è una specie protetta ma non da molto tempo dal 1971 da quando cioè la caccia indiscriminata l'aveva portato sull'orlo dell'estinzione ma da allora il lupo è tornato a diffondersi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi occidentali, oggi se ne stimano circa 2000 esemplari secondo i calcoli di Col diretti. e solo negli ultimi 5 anni sarebbero aumentati del 20%, non è una cifra clamorosa, ma in realtà ci sta un altro fattore da calcolare quel 30% che secondo le stime degli etologi riguarda il tasso di ibridazione, ovvero l'incontro tra cani insevatichiti e lupi, e la formazione di una nuova eh, figura, insomma, di nuovi cani lupi o lupi cani, che in realtà sono molto più eh, pericolosi dei lupi, perché venendo appunto dalla vita domestica, hanno meno paura, hanno meno paura dell'uomo, e quindi c'è questa situazione difficile. Che cosa possono fare gli allevatori? In realtà non moltissimo. Intanto esto <tose> Eh, e appunto questo articolo di Franco Giubilello racconta intervistando alcuni allevatori come Francesca Barzagli che è proprio proprietaria con il fratello di un allevamento di circa 400 ovini da latte in Maremma nel Grossetano. Le nostre pecore sono libere al pascolo, una caratteristica dei nostri territori. Abbiamo problema con i lupi dal 2012 quando sono iniziati i danni più grossi da predazioni con diversi attacchi e 25 bestie perdute l'anno. Che cosa possiamo fare? stiamo migliorando in quanto abbiamo cercato di tenere alla notte al chiuso eh, le pecore e poi i cani maremmani sostiene la eh, Barzagli sono gli unici animali che sono in grado di eh, tenere testa ai lupi e quindi in qualche modo si stanno difendendo ma non è la stessa impressione ad esempio che ha un altro eh, allevatore Sergio Barone che ha un allevamento in Valsusa in cui dice avevo la scorsa primavera avevo 120 pecore ma ho dovuto venderne 20 ecco insomma questo è un po' il racconto della vicenda dei lupi e con questo finiamo questa puntata di eh, Pagina 3. Grazie a Maria Chiara Beranec in regia, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, a Piero eh, Pugliese. Da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.